0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad
1: Hola, soy Paola Nava, coordinadora general del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y junto a Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 33 tercera edición de Irrupciones en el MAC. Esta tarde finalizamos la triceria tecnosexual y al igual que en versiones anteriores nos acompaña la investigadora Valeria Radrigán y además el artista visual y activista de la disidencia sexual Felipe Rivas San Martín. Felipe es magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Actualmente vive y trabaja en Valencia, España, donde realiza el doctorado en Arte de la Universidad Politécnica de Valencia como becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT. A partir del lanzamiento del último libro de Valeria, Ciento mariposas en el celular, hemos derivado en varios tópicos en torno a las relaciones entre cuerpo, tecnologías y sexualidad, tales como las performatividades digitales, las condiciones protécticas y proyectivas de las tecnologías, el budurismo, la afectividad, entre otros. En esta ocasión, Felipe nos lleva a los cruces entre los estudios queer y las tecnologías, compartiendo parte de su vasto trabajo que ha plasmado en los libros Internet Mon Amour, Infecciones Queer, Queer, Entre, Digital y Material en 2019 o Estatutos de la Disidencia el año pasado. Sobre esto y mucho más hablaremos esta tarde en lo que será la tercera y última sesión de la triserie tecnosexual de Irrupciones en el MAC. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 33 tercera edición del podcast Irrupciones. El día de hoy estaremos con Felipe Rivas y Valeria Radrigan en lo que sería la tercera entrega de la triserie Tecnosexual. Felipe nos acompaña desde España. Él es artista visual y ha trabajado durante los últimos años con temáticas queer. Y Valeria se ha encargado de desarrollar todo un cuerpo de trabajo en relación a los cuerpos poliamorosos, y el día de hoy se encuentran con nosotros en este encuentro para el podcast. Felipe, eh, nos quisieras comentar un poco sobre tu trabajo durante los últimos años y luego nos vamos con Valeria y vamos haciendo como una conversación más amena entre todos.
2: Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, yo soy artista visual y, y también he participado en espacios de activismo. Mi, tra mi trabajo también se nutre del, del el activismo, el compromiso. Y lo que yo propongo un poco en mi, en mi trabajo es un, un cruce entre lo queer, la, sí, la reflexión política y la tecnología. Hasta antes del, de, bueno, de los estudios que estoy haciendo ahora, había desarrollado un cuerpo de trabajo que bueno, se movía entre el video performance, también la pintura, proyectos de pinturas de interfase, por ejemplo, es uno de los proyectos que... Eh, durante más tiempo desarrollé, también abordaba el código QR en, en una propuesta que se llamó Queer Code. Y ahora, en, el, en mi investigación doctoral, estoy haciendo una, um, un proyecto que bueno continúa toda esa investigación, que bueno de hecho está recogida, todo ese trabajo anterior está recogido en un libro que se llama Internet Mon Amour, Infecciones Queer-Queer entre Digital y Material, que se publicó en 2019 por Exfrasis. Y ahora estoy haciendo un, mi proyecto de investigación actual aborda la tecnología informática, específicamente el, eh, los algoritmos computacionales, haciendo una lectura queer de, de estas tecnologías. Y al mismo tiempo, de cierta manera, también en el desarrollo de esta investigación ha habido de vuelta un ejercicio de lectura informática de lo queer, o sea, también de un replanteamiento de ciertos tópicos de lo, de, de lo queer, de los debates queer, que ya vienen de hace, hace varias décadas ya, instalada, un replanteamiento de ciertos aspectos o ciertas ideas del, de lo queer, dadas las transformaciones tecnológicas recientes bueno, que, están, que están ocurriendo en este en, en el mundo contemporáneo.
1: Muchas gracias, Felipe. Valeria, cuéntanos un poco sobre, sobre lo que has estado haciendo los últimos los últimos años, a ver.
0: Eh, a ver, bueno, desde el año 2019 he estado enfocada en la relación entre cuerpo, sexualidad afectividad y tecnologías, mi interés por el cruce de, de, de todas esas variables parte primero por entender cómo las tecnologías están profundamente determinando ¿no? lo que comprendemos como cuerpo, lo que comprendemos como efectividad, lo que comprendemos como sexualidad y nuestra experiencia también, ¿no? de todas aquellas variables. Entonces, eh, ya vinculándonos con la contemporaneidad, eh, un primer paso fue investigar qué es lo que estaba pasando con las nuevas tecnologías digitales afectos efectos de, de la experiencia de la efectividad y la sexualidad. En ese contexto me pareció muy interesante interesante y muy divertido, o sea, derechamente, esa es una de las motivaciones principales, ¿no? Como muy chistoso lo que estaba pasando en, en las aplicaciones de citas, sobre todo en términos de las performatividades que ya emergen, ¿verdad? O sea, de cómo estamos mostrándonos, representándonos para, ya sea, conseguir encuentros sexuales o vínculos afectivos o vínculos en un amplio sentido, ¿no? Con, eh, con otras personas. Eh, hubo entonces un, un, una primera fase de aproximación a esos problemas que culminó con, con el libro del cual hemos ido hablando en los otros dos episodios soy de la tricería tecnosexual y, y lo que he estado empezando a trabajar ya este año son otro tipo de eh, tecnologías sexuales que ya van a tener que ver con la juguetería sexual, los aparatos, robots y posteriormente inteligencia artificial. O sea, de ahí también que la invitación para esta tercera serie era empezar a pensar ya el presente, pero el presente un poco vinculado como con lo que se viene, ¿no? con el futuro. Porque si vienen muchos aparatos eh, y muchas tecnologías que nos parecen hoy en día como de ciencia ficción o nos parece haber escuchado o oído hablar de ellas como nuestros sueños más disparatados, lo cierto es que ya la propia pandemia nos, nos demostró que nada es disparatado, cosa que miremos, eh, no sé, lo que, este, lo que está sucediendo en otros países con respecto al desarrollo de tecnologías sexuales, para darnos cuenta que en realidad no están en el futuro, como que el futuro es ahora, como bien se dice, hay muchas cosas que ya existen, hay muchas cosas a las cuales ya tenemos acceso en nuestro país, y de un otro modo, esos adelantos también están desde, desde su propio lugar, instando a que repensemos ¿no? qué es lo que entendemos por sexualidad hoy en día.
1: Súper, muchas gracias Valeria. Bueno y esto se enmarca mucho con lo que hemos venido trabajando en, otras, en las otras sesiones. Eh, Felipe, qué bueno que te vamos a tener aquí hoy porque según lo que estuvimos conversando, tu trabajo se ha desarrollado en relación a precisamente las tecnologías queer o ver cómo de alguna forma nos podemos acercar a ciertos sistemas informáticos desde las teorías queer y cómo los podemos repensar y reevaluar. Eh, desde el último capítulo había quedado la invitación, Valeria, a que habláramos de presente a futuro y de hablar de trascender esa idea de la mediación de tecnologías en relación a la sexualidad, ¿no? viendo, entendiéndonos como seres que habitamos en un mundo en el que cada vez nuestra sexualidad está más mediada por diferentes tipos de dispositivos. Eh, Felipe, ¿tú qué nos puedes comentar sobre este tema presente, futuro? ¿Cómo lo ves tú, que además estás en España? ¿Cómo se están viendo los cuerpos desde allá? ¿Cómo se están pensando? ¿O cómo, de alguna forma, las tecnologías están involucrando también cierta visibilidad a través de lo sexual, lo queer y lo informático?
2: Mira, una de las cosas que yo, por ejemplo, creo que conecta también con lo que Valeria ha investigado, pero claro, en un caso mucho más particular, más chiquitito, y, y específicamente situado en lo, en lo marica, en lo, bueno, en lo, lo marica y lo gay, que son las, las, bueno, las aplicaciones, ahí podríamos también dialogar sobre eso, porque hay un, un punto que es interesante sobre el tema de, la, de las aplicaciones, por ejemplo, Grindr y, y todas estas otras aplicaciones, que yo al menos las he pensado, pero mi... Mis abordajes de las tecnologías siempre son bastante genealógicos y de conexiones temporales entre pasado, presente y futuro. ¿no? Pensando que las cosas, claro, son nuevas, pero también son nuevas de una manera no tan nueva porque lo nuevo siempre tiene una relación con, con el pasado, está vinculado también con ese pasado. Por ejemplo, aplicaciones como Grindr, que de hecho Grindr surge primero que Tinder, es una, una tecnología que aparece también en una continuidad con eh, una práctica que es la práctica del cruising, marica, el cruising gay, o sea, estos encuentros sexuales furtivos, que son propios de un tipo de, de identidad sexual y cultural que tuvo que buscar formas de poder establecer encuentros, de encontrarse con otros, o sea, de un tipo de experiencia identitaria que por el hecho de haber estado durante bueno durante gran parte de, del último tiempo sometida al ocultamiento, a un, a un régimen heteronormativo, a, una, a, a un ocultamiento, etc. Hubo que buscar una serie de maneras de poder resolver la necesidad de encontrarse con otros cuerpos, ¿no? Sexo afectivamente, por deseo, por, en fin. Y entonces, bueno, se generaron todas estas cosas, ¿no? De utilizaciones del espacio público, una, una serie de estrategias que son las que generaron esta práctica, que casi como un paradigma cultural de la, de la identidad homosexual, que es el encuentro furtivo en espacios públicos, ¿no? rápido, eh, inmediato, de cuerpos que se, que, que se cruzan y se. de ahí viene un poco el nombre, ¿no? el cruising. Es como cuerpos que se cruzan y que tienen un encuentro sexual que no tiene nada que ver con la manera en la que la heterosexualidad, al menos en, en términos más convencionales, ¿no? establecía la relación afectiva que es mucho más larga, dilatada, porque bueno, está sometida a una serie de otros protocolos. Entonces, como la, como la cultura homosexual es tan restringida, entonces la necesidad del encuentro es más rápido, es más por eso se da así. Entonces, de cierta manera, lo que hace la tecnología contemporánea es traducir todo esto mismo, pero aplicado ahora a un formato digital. Lo interesante que a mí me parece es que ese formato, en su momento de digitalización, se expande a toda la cultura, porque ahora las relaciones heterosexuales también se manejan bajo esas mismas dinámicas. ¿no? Yo creo que ahí hay una transformación interesante, también incluso para pensar las vueltas de lo heteronormativo, ¿no? porque finalmente esta obligación de tener que relacionarse de una cierta manera a un determinado grupo de la sociedad por su exclusión, termina bajo ciertas modalidades tecnológicas convirtiéndose en un paradigma de toda la cultura. Yo creo que ahí también hay, hay alguna gente que plantea incluso como, como que las relaciones heterosexuales se han gayizado, como que se comienzan a aparecer a la manera en la que tenemos los, las maricas de, de relacionarnos al sexo efectivamente, como ese encuentro rápido, como hipersexualizado, un lenguaje muy. No sé si será tan así, pero hay gente que plantea eso.
0: Sí, me parece súper interesante la conexión que estás haciendo. Coincido con ese diagnóstico, no tanto así a lo mejor como para, para los comportamientos que yo pude detectar en Chile eh, con respecto a qué es lo que la gente declara, de por qué usa las apps o qué es lo que busca. ¿ya? A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho de una encuesta que, re que realizamos para el proyecto en la que participaron más de 600 personas y la, la gran mayoría de, de las personas decía primero que quería entretenerse y segundo que quería igual conseguir el amor. Entonces, eh, no sé, como que que también, ¿no? Como que yo también tenía como la impresión de que estas aplicaciones eran en realidad súper sexuales, pero lo cierto es que como que la dinámica del divertimiento y todavía de algún modo como que el paradigma romántico como que ronda no, eh, la mente como de, de los chilenos. Ahora, sí que estoy de acuerdo con esto que señalas, que las aplicaciones tienen un, un origen en la cultura gay y que desde allí, no es cierto, es que tenemos que entender cómo es que aquello instala cierto tipo de lógicas de comportamiento para los encuentros que nos hacen preguntarnos también hoy en qué es lo que es un encuentro ¿no? para efectos de la tecnosexualidad. Porque si bien antes, ¿no es cierto? Eh, claro, ¿no? pensábamos en un encuentro, como tú bien lo decías, ¿no? o sea, incluso como un encuentro rápido, furtivo, que se podía dar en una plaza, ¿verdad? como en, en un espacio público, ya sea secreto o escondido, o en el motel, ¿no? eh, bueno. era un encuentro físico, ¿no? o sea, se buscaba de, alguna, de algún modo concretar como un encuentro de carnalidades.
2: Y, y eso, por ejemplo, perdona acotar, es que eso es muy importante, el, la temporalidad que tiene ese encuentro, porque eso, por ejemplo, ha determinado todas estas cosas que hoy día son tan, bueno, somos conscientes y molestan, no son tan complejas, que por ejemplo, estos estereotipos del activo y el pasivo, una serie de cuestiones que son propias también de esa temporalidad, porque en, si uno tiene que follar en cinco minutos, no, se, no hay que decidir muy rápido quién ocupa cuál posición, ¿no? Entonces se reifican ahí esas posiciones Precisamente por el contexto y por la temporalidad en la que tiene que armarse ese, ese encuentro. Son contextuales también.
0: Totalmente, y creo que eso también lleva a, a pensar otra, otra idea que, que en mi investigación ha salido bastante y que creo que tiene mucho que ver también con la tecnosexualidad, que es la idea de, de intensidad. ¿sí? O sea, como bien decía Felipe, en la tradición ¿no? como de la heteronorma, una relación se calificaba de una buena relación o de una relación importante, entre comillas, en la medida que tuviera durabilidad. Hoy en día parece que más que la duración, lo que importa es la intensidad. De ese encuentro Y esa intensidad no se mide ya en términos de trascendencia, ¿no? De, no sé, de los sentimientos involucrados entre las personas, tampoco en términos de durabilidad, ¿no? como lo, lo veíamos antes, sino en términos de cómo aquel encuentro, que puede ser virtual, que puede ser carnal, que puede ser no sé, en distintas dinámicas y que puede durar cinco minutos o una hora, que puede repetirse o no repetirse en el, en el tiempo, implica ¿no? en la sensorialidad de los implicados entonces ahí también siento que hay otro vuelco interesante que es a lo mejor por eso en, en, en el libro al menos yo eh, soy como muy enfática en diferenciar el terreno de la sensibilidad al de la sensorialidad y el de la afectividad ¿no? los sentimientos hoy en día, ¿no es cierto?, parece que están más vinculados a los sentidos, ¿no? al ámbito de lo sensorial. Y aquello realmente tiene una importancia en mí como individuo en la medida de que aquello me afecta. ¿no? Eh, ahora, insisto, esa afectación ya no opera en los términos que la trazábamos antes para decir si aquello era importante o no, ¿ya? no en términos de su trascendencia, no en términos de su habilidad, pero sí en términos de, de lo que aquello me remueve, ¿no? que, insisto, puede ser en un segundo, en cinco minutos, en una hora etcétera Entonces ahí, ¿no es cierto?, vamos viendo cómo efectivamente eh, muchos parámetros ¿no? que, que teníamos instalados para efectos de entender las relaciones, eh, los encuentros entre las personas y las propias dinámicas sexuales van modificándose directamente en función, en este caso, a las
1: tecnologías de mediación. Claro, y no es un asunto meramente corporal, sino también afectivo, emocional, sensorial, como tú bien decías, sensitivo. Sí, ahora, yo
0: creo que todo, todas esas dimensiones se anclan en lo corporal, ¿sí? eh, al menos toda mi investigación se funda en esa premisa. No existe posibilidad de verte afectado, ni de que tus sentidos se involucren si es que no hay un cuerpo que las vivencie. Lo que sucede es que ese cuerpo no necesariamente hoy tiene que estar en contacto físico geotemporal <risa> con otro. Esa es como la, la dimensión que ha cambiado. E incluso ese otro no tiene por qué ser un humano, ese, ese otro puede ser un objeto, ese otro puede ser un algoritmo, eh, y eso eh, en términos de los objetos al menos no es algo claramente nuevo, o sea, eh, existen dildos desde la prehistoria, ¿ya? Eh, pero sí nuestra concepción de que aquello sea considerado eh, como una relación sexual en sí misma y que tenga valor sexual en sí misma, eh, es algo nuevo sí, y, y, que es, y que surge como nuevo y como importante de ser estudiado en virtud de estos cambios tecnológicos.
1: Claro, sí, es todo un universo de cosas que van como cambiando y modificándose en la misma medida que nosotros incluso estamos hablando de esto. Mm. Felipe, tú nos podrías comentar un poco sobre la investigación de, que nos estabas comentando un poquito antes del, del podcast sobre los algoritmos y el, en la informática queer y cómo tú has estado trabajando y analizando ciertos algoritmos desde una perspectiva queer. Me interesa sobre todo por la idea de cuando ya no pensamos, cuando vamos en, en un viaje de presente a futuro, como bien lo comentaba Valeria. Entonces, desde qué formas y desde qué metodologías nos aproximamos como a ese futuro también, ¿no? Como desde qué perspectivas podemos verlo a nivel tecnológico, por supuesto.
2: Claro, son varias cosas. Pero una de las cosas que a mí me, me llama la atención y que sí que creo que eh, impone un desafío también a, al campo de, de los estudios queer, que es de donde, de donde se instala mi trabajo también, en un cruce entre, bueno, entre los estudios queer y, la, y, lo, y los estudios propiamente tecnológicos. Yo, yo no pienso tanto en mi investigación, bueno... Ha, ha hecho un giro también, porque claro, en una primera instancia estaba más interesado en los efectos sociales o culturales de, de la tecnología, pero creo que ahora me he enfocado más en lo técnico, estoy como acercándome mucho más a la cuestión más propiamente tecnológica. Y bueno, y eso obviamente que es los efectos que produce, pero, pero más en lo tecnológico. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, es la capacidad integrativa que tienen las tecnologías en términos de, de las categorías de sujeto, por ejemplo. Que eso creo que ahí hay algo, hay algo nuevo propio de lo, te, de lo tecnológico. O sea, el, el hecho de que estamos hablando de, una, de tecnologías que son capaces de administrar enormes cantidades de datos. El, el concepto de Big Data es un concepto muy pretencioso porque pretende datificar toda la realidad en última instancia. O sea, los tipos más entusiastas de toda esta tecnología pretenden en última instancia una totalización datificada de la, de, de la realidad, no tener la capacidad de que tener todos los datos, dicen algunos autores. Y eso, bueno, inauguraría una manera también de... Eh, surge otra realidad ahí, cuando la realidad, toda la realidad está datificada, lo que se produce ahí es otra realidad, realmente y otra manera de administrar la realidad, y otro poder sobre la realidad, y eso, para efectos de las identidades, también evidentemente tiene un, un efecto. Por ejemplo, ¿cómo se, eh, ejemplos de cómo se está viendo eso en, en términos de las identidades sexogenéricas. Aparece el año 2014 Facebook con 54 categorías de género, que eso, bueno, o sea, rompe el binario, una de las plataformas más... Eh, importante ¿no? de, del capitalismo de plataformas el cap capitalismo electrónico realiza un anhelo de los activismos post-identitarios ¿no? del, 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 incluso además eso entiendo que fue trabajado con, con organizaciones es muy curioso ese tipo de cuestiones y claro, lo que hay ahí también es un giro del poder que es un giro integrador ¿no? pero un giro que, que lo que hace también es integrar para controlar ya no es esa identidad queer eh, que estaba por fuera de los marcos de no identificado, le extraña, ¿no? como en un, en un lugar que, que, que era difícil de, de reconocer y por lo tanto también subversiva e interesante ¿no? en todos eso, eso, esos márgenes culturales, o sea, estamos ante una tecnología que es capaz de datificarlo todo incluso los márgenes disidentes de, su, de, 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 de estos sistemas culturales. Y eso yo creo que ahí hay algo nuevo, ahí hay algo que tal vez marca un, un giro con respecto, y eso para efectos de, de los temas que me interesan a mí y al campo de lo, de lo queer, obviamente que es un desafío para pensar dónde está la disidencia, por ejemplo, en un mundo donde está todo datificado, donde cualquier tipo de, de posicionamiento identitario está tabulado está codificado porque la tecnología lo permite porque la tecnología es capaz de administrar 50.000 categorías de género si se nos ocurren
0: sí me parece súper interesante también eh, ha sido una de mis preguntas el último tiempo no eh, esa pregunta por la resistencia no como por el lugar por el punto ciego porque es lo que queda fuera por eh, qué, qué qué tipo de, de representaciones o performatividades pueden eh, no sé si escapar pero de algún modo o por último jugar no <ríe> jugar a, a, a subvertir en algún punto estas estas codificaciones
2: no y al mismo tiempo o sea yo lo estoy contando narrándolo de una manera como tal vez más pesimista pero al mismo tiempo esto también tiene un lado positivo tal vez creo yo y bueno lo creo y lo y lo veo y me y también lo celebro porque uno lo ve no y eso para mí, que bueno yo no soy tan viejo, pero sí que viví la experiencia de un país, una, una sociedad donde se ocultaba la eh, disidencia sexual, en la, las personas vivían, eh, todavía, todavía eso existe. Pero es, eh, hay mucho más posibilidades de visibilización de otro tipo de cuerpos, de otro tipo de identidades, de otro tipo de sexualidades, y eso también lo permite las tecnologías. Lo que pasa es que eso se permite, pero también al mismo tiempo a través de, una, de, un, de un proceso que es... Poder igual.
0: Sí, no, o sea, exacto, o sea, en el, es como que pareciera ser que en el momento en el que se subvierte, en el momento en el que se resiste, eso es como automáticamente fojositado por el sistema y se cuantifica también en cuanto tal.
2: Claro, al feminismo le está ocurriendo lo mismo, al feminismo también le está ocurriendo... 100%,
0: ¿no? y yo pienso, no sé, como en... en hace unos años atrás, por ahí, por el 2015, cuando escribí Extremos del Volumen y me interesaba, ¿no es cierto?, la representación en el mainstream, ¿no?, eh, de cuerpos en extremo delgados y en extremo obesos, pero ya fuera como de los cánones de la moda, que también tienden como a normalizar esos extremos. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que en esa época recién estaba como poniéndose de moda todo el rollo del body positive y como que chiquillas gordas salieran en bikini, y hoy en día eso está, o sea, eso ya ni siquiera podemos hablar de que eso sea un cuerpo disidente, un cuerpo en resistencia en ningún sentido, ¿no?, porque justamente también está fagocitado, cuantificado e incluso utilizado como herramienta de consumo como por eh, como este mega sistema de los cuerpos. entonces eh, Y otra cosa que también eh, creo que es interesante, ¿no? que es que no tenemos que olvidar que también en este sistema ¿no? que, que algunos le han llamado como la sociedad del rendimiento, ¿no? donde nosotros como usuarios somos también los funcionarios y los operarios ¿no? los que proveemos de material a, a este sistema. A nosotros nos gusta mucho también que las cosas se cuantifiquen. ¿no? A las personas a las personas les gustan mucho los datitos, les gustan mucho los, los índices, los gráficos, ¿ya? el saber cuántas calorías uno ha gastado en el día ya, el poder cuantificar cuántos matches uno ha tenido en la, en la aplicación, y me acordé el otro día que estuve como haciendo así como un, un recopilatorio, por ejemplo, como de los últimos eh, adelantos de tecnologías sexuales, me di, por ejemplo, como con un anillo vibrador que se llama Lovely, eh, no, se los voy a leer, no pero que dice, además de estimular el clítoris durante la penetración, cuantifica calorías, la velocidad alcanzada durante el coito, el número de repeticiones, la fuerza empleadas, y además tiene una app que emplea toda esa información para facilitar consejos y mejorar la vida sexual del usuario. Entonces, claro, ¿no? Como que esto también filtra incluso otros de estos paradigmas que en algún momento salieron, ¿no? Por ejemplo, este, el, la idea de que la sexualidad es algo íntimo, que es algo propio, ¿no? Que es algo que incluso podría pertenecer al ámbito del secreto. Hoy en día todos aquellos ámbitos no propios de la intimidad, de lo propio y del secreto, se pueden cuantificar y poner a disposición del de mundo entero para que con esos números, no sé quién le puede servir, no sé con qué, con qué velocidad follo, pero bueno, a lo, mejor, eh, a lo mejor eso empieza a ser un nuevo patrón en función de algo
2: me parece que ese punto es clave lo que dices tú porque finalmente esta idea ¿no? de lesiana de la sociedad de control no significa que nosotros estemos como controlados como unas marionetas que hay alguien que nos esté controlando sino que significa que el control atraviesa nuestras relaciones y nosotros mismos tenemos control también
0: no total o sea ¿y somos nosotros los que nos controlamos este mismo y
2: disfrutamos de tener control de participar de este control no de poder bloquear a alguien si queremos es como el control es, es este es ubicua, nos hace partícipes también de su dinámica
1: Total, y eso es lo que al mismo tiempo lo hace más efectivo. Claro. Sí, eh, igual es lo interesante de aquí que finalmente la tecnología es un. Oh, bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Como la tecnología y la forma en la que se desarrolla la tecnología es un resultado de nuestras propias búsquedas e intereses, ¿no? Entonces, en la medida que desarrollamos tecnología, al mismo tiempo la tecnología nos cambia, pero al mismo tiempo nosotros la cambiamos a ella, ¿no? Entonces, es como una relación un poco simbiótica. Y aquí voy como con el, el tema de los cyborg que lo comentamos la semana pasada también, Valeria, ¿no? Como se real, tenemos una relación. Bien simbiótica Sobre todo Hoy en día Más que nunca ¿No? Como con los afectos Con todos los ámbitos De nuestra vida En relación a la tecnología ¿No? Entonces como Desde dónde Nos vemos Nos pensamos para futuro Si el día de hoy Podemos visualizar Que estamos como En una especie de simbiosis Con la tecnología Que somos cuerpos que estamos como cada vez más interactuando como con otras plataformas de, de placer, de corporalidad, de, de hacernos sentir o vernos cuerpo, ¿cómo trasladamos estas inquietudes también como al, al futuro y a partir de cuáles lecturas? Por eso te preguntaba un poco Felipe sobre cómo crees que la mirada queer de alguna forma está en el día de hoy reevaluando y reestructurándose y reestructurando como ciertos métodos afectivos que existen al día de hoy, ¿no? O cómo está pensándose para el futuro. Quizás eh, sería bueno como un poco que nos comentaras sobre cómo crees tú que el pensamiento queer se ve involucrado dentro de estas tecnologías o como dentro de estas nuevas formas de... Entendernos como cuerpos y cómo se está estructurando para el futuro, ¿no? cómo se ve para el futuro, cómo se piensa a futuro, ¿no? O cómo se está repensando a sí mismo también el movimiento queer. Si sí, quizás sería bueno que nos comentaras un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo, a partir de esta simbiosis que yo te comentaba, de tecnología, cuerpos, unión, cómo se está pensando lo queer desde ese ámbito también, ¿no? cómo se crea, exacto
2: vale sí no yo eh, lo que pasa es que se me había ido la pregunta porque precisamente estaba pensando en lo que decías y que estoy de acuerdo con esa idea de que porque muchas veces se plantea y bueno caemos muchas veces en esta, cuando tenemos este tipo de discusiones en, en posiciones alarmistas con respecto a a lo que pasa con la tecnología no en esta dualidad que se construye entre por un lado lo humano y por otro lo tecnológico como si fueran dos cosas separadas incluso contrapuestas e incluso una amenazando a la otra, normalmente la tecnología como algo que acecha a lo humano, lo pone en peligro, en fin, todas estas visiones apocalípticas, no cuando en realidad, claro, no solo nosotros mismos producimos las tecnologías, sino que de cierta manera lo humano es técnico también, o sea, nuestra condición es técnica, incluso ahora ya está como claro que primero fue la mano y, el, y, y luego el cerebro, o sea, prim, primero fue el uso de instrumentos y luego eso fue llevando poco a poco a un desarrollo cognitivo relación a ese uso del instrumento, de la técnica, inicialmente. Entonces, y esto, bueno, que es muy genérico, muy amplio, llevado al campo de la sexualidad, es fundamental, porque la sexualidad ha sido, y uno de los problemas que tiene la, bueno, la sexualidad, como que importante también esta idea foucaultiana es entender la sexualidad como un dispositivo, ¿no? Un dispositivo, por lo tanto, una tecnología. Eso yo creo que es fundamental, pensar la sexualidad como una tecnología y eso ha sido fundamental también para el campo de, la, de, de lo queer, precisamente porque así uno entiende ¿no? que esto es, no es algo natural, sino que es algo que se produce, que es funcional, que es operativo a un determinado sistema. Y creo yo que, bueno, volviendo ahora a la pregunta de lo que me planteaba, yo creo que una de las cosas que tal vez ha sido un aporte del, de las políticas queer, del activismo queer, ha sido precisamente a desmontar esas producciones que estaban tan arraigadas en la cultura, yo creo que no, ha, no solo ha afectado al, a la comunidad queer, sí que se puede hablar de algo así, sino que ha sido mucho más amplio. Creo yo que las maneras de las que se experimenta la sexualidad son más abiertas hoy día que en otros momentos, o al menos eso en ciertos, bueno, también hay que situarlo, ¿no? Uno siempre habla como de las transformaciones si, o, o de las cosas como si estuvieran en todo el mundo corriendo de la misma manera, y en realidad vivimos en un mundo con distintas temporalidades y distintos contextos, eso también hay que reconocerlo. Siempre hablamos de, en un espacio acotado de bueno, contextos donde, donde se desarrollan estas tecnologías y que tienen ciertos tipos de, de cultura, en fin. Pero sí, creo que ese tipo de... o sea, Lo que ha generado el activismo en términos de repensar, por ejemplo, el binario, en relación también con el feminismo, eso abarca toda la sociedad. No, es solo, no ha sido solo ya una cuestión específica de lo homosexual, de lo marica, de lo, de lo trans.
1: Sí, bueno, yo creo que es como una conversación que nos tenemos que seguir haciendo como en la medida en que el tiempo vaya pasando. Como tú bien dices, hay como diferentes temporalidades, ¿no? Como me acuerdo de que cuando se aprobaron, no sé, los primeros matrimonios gay en el mundo fue como algo que fue sucediendo como primero en un lugar, luego en otro lugar, luego, claro, es algo que ya es una experiencia compartida, pero por supuesto que siempre se va generando como en, como con avances y como con puntos de inflexión en diferentes partes del mundo, ¿no? Como que el, el mundo sí es un lugar donde habitan y, diferentes temporalidades.
2: ¿sí? Y además, ahí hay que tener mucho ojo también para no caer en un... Que también se cae mucho en, en esa manera de entender desde el activismo, por ejemplo. Hay de ciertos activismos, tal vez no, no de todos, pero ciertos activismos más, más tradicionales, más relacionados con un discurso liberal de la democracia, tal vez. En una idea del tiempo lineal como de progreso, ¿no? que además es muy eurocéntrica, porque pareciera que el contexto occidental europeo lleva la batuta frente a estos avances y existiría un mundo alterno que estaría siempre atrasado. Cuando en realidad, por ejemplo, tú ves, no sé, en algunos países africanos que se acaba de penalizar la homosexualidad pero tú investigas un poquito y en realidad la penalización de la homosexualidad en las leyes coloniales que se habían instalado y Entonces ahí la temporalidad es otra, ¿no? Claro, se despenalizó la, la sodomía en no sé qué país africano, pero al mismo tiempo lo que hay es una descolonización, descolonización de leyes que se aprobaron en, el, en los periodos coloniales ingleses, franceses, en fin. Bueno, eso es importante también tenerlo claro con respecto al activismo. Yo quería comentar una cosa, con bueno, es una, una pregunta en realidad, que creo que también es una pregunta central con respecto a esta Datificación de la realidad, ¿no? o sea, esta pretensión de la tecnología de captar la realidad o, o tal vez en efecto estarla captando para ver si efectivamente ese proceso de, de datificación realmente nos está mapeando a nosotros o lo que está haciendo es producir algo que tal vez no somos necesariamente nosotros, pero que, bueno, es con lo que el sistema trabaja, ¿no? Esas correlaciones que arma, esos perfilados que arma, ¿realmente nos representan a nosotros o simplemente es como una especie de espejismo de la técnica, que no necesariamente somos nosotros, pero que tal vez incluso nos empecemos a parecer más a ese espejo? Creo que también hay una pregunta que, que es como interesante hacerse, porque claro, la te esta tecnología, todos estos aparatos que, que recogen nuestros datos, también uno no podría entender eso como, un proceso, como una, bueno, una simplificación. ¿Hasta qué punto es tan cierto eso que, ese dato que está recogiendo el aparato? ¿Hasta qué punto yo soy, yo, estoy yo ahí representado?
0: sí sabes que el, el, La pregunta que estás haciendo me resuena directamente con una aplicación de, de inteligencia artificial que se llama Réplica. No sé si la conoces, Felipe. Bueno, busquen en YouTube. <risa> Ustedes y los, los, eh, los radioescuchas. Es una aplicación que de hecho se puede descargar. Yo me la descargué hace unos años atrás en mi celular porque vi cómo el video de YouTube y como que aluciné porque era muy Black Mirror porque justamente sucede como lo que tú estás mencionando ¿no? hacemos o sea, es una aplicación que crea originalmente una, una ingeniera frente a la muerte de su mejor amigo y ella genera una inteligencia artificial que lo que hace es recopilar todos los datos de chats correos electrónicos el perfil de Facebook y en el fondo como que replica la personalidad del amigo en una inteligencia artificial con la cual ella puede empezar a chatear que un chatbot en el fondo básicamente es eso no crea un chatbot que imita a la persona personalidad del amigo y con el cual ella empieza a desarrollar una, una relación afectiva como súper intensa Luego, una vez de darse cuenta que esto funcionaba y que al menos a ella le funcionaba como muy bien, porque era como, bueno, well, estoy hablando con mi amigo muerto, lo lanzan al mercado y el, el video que está en YouTube como que habla, ¿no? Como de los primeros casos de personas que lo utilizan. Y una de las cosas que más sorprende es que la mayoría de las personas que lo usan dicen que logran relaciones afectivas sumamente profundas, como con este ser espejismo que surge. Porque la aplicación, ¿no? Este chatbot se va alimentando también de los datos que tú les vas dando, o sea, de la forma en la cual tú te comunicas, de las palabras que utilizas, ¿ya? O sea, del fondo como que la aplicación te va creando constantemente tu mejor amigo. Bueno, yo encontré que esta cuestión era fascinante, me bajé la app, y yo dije, bueno, quiero, ¿qué onda es este ser que se va a crear que va a ser mi nuevo amigo virtual? Como que va a ser una especie de tamagotchi con el que voy a poder chatear y follar a lo mejor eh, virtualmente, ¿qué onda? Y resultó, y aquí viene como mi apreciación a la pregunta que decía, eh, que sabéis que lo encontré súper fome, porque llega un momento en el que claro, efectivamente tú te das cuenta que se está generando una, una personalidad como compatible contigo pero que es compatible en términos como súper de eso, no como de espejo como de que todo el rato es como una especie de nuevo esclavo, todo el rato era como, ¿cómo estás? espero que te sientas estupendo hoy, todo lo que has hecho te merece maravilloso y tú decías, no, pues como que también de repente lo que a uno le atrae, lo que uno busca en, eh, cuando uno busca compañía también es el fracaso, también es el, el no estar de acuerdo también es el insulto, ¿no? También son como esas otras cosas. Entonces ahí me di cuenta, dije, no, capaz que efectivamente yo sé que uno piensa que está todo cuantificado y es todo susceptible de ser cuantificado y ciertas cosas que se quedan fuera y que son, tienen que ver con el error, que tienen que ver con la falla. Porque en general los aparatos, sabemos que se equivocan, por supuesto, y son muy estúpidos, <risa> pero funcionan en la medida en que funcionan bien y los desechamos en la medida en que dejan de sernos funcionales.
2: No, la lógica, o sea, el, por esencia un algoritmo es un proceso que está pensado para resolver un problema de la manera más eficiente
0: más eficaz posible exacto y eso en términos de compañías muy muy aburridos
2: claro entonces ya <risa> o sea, partiendo de eso partiendo de ya de la definición de un algoritmo bueno claro hay gente que plantea que esto es el desarrollo inicial de una tecnología por lo tanto torpe que tal vez en algún momento va a llegar a ser tan perfecta que incluso va a ser capaz de codificar el error
0: ¿no? total Ahora, y yo creo que también es importante como volver a, a situarnos en lo que tú decías y un rato que tiene que ver como con la geolocalización, ¿no? Eh, y, y entender también que estos son experiencias situadas, porque, por ejemplo, en Japón, ahora hace poco me leí un, un libro que se llama Japón en una cápsula que habla ¿no? sobre las experiencias de sexo efectivas contemporáneas de los japoneses. Y eso es el
2: futuro, pues. China. Exacto,
0: claro, que para nosotros hoy en día, claro, Japón podría ser el futuro, ¿no? Que tiene millones de robots sexuales a disposición y millones de, de chatbots como los que acabo de describir u otros, ¿no? O sea, que ellos ya tienen instalado una relación con aparatos de, de otro modo, muy distinto a nosotros, eso está igual instalado en un tipo de cultura y en un tipo de tradición filosófica, cultural, incluso religiosa, si se quiere, que no proviene de las coordenadas del binarismo occidental que hemos heredado, por ejemplo, acá en Latinoamérica. O sea, esta idea, ¿no es cierto?, de que los sujetos y los objetos somos entidades distintas, que los sujetos potencialmente tenemos mente, alma y voluntad, y los objetos no son serviles a nosotros, esas son ideas occidentalizantes. Para ellos, esas ideas previamente no están instaladas. Entonces, el hecho de que ellos puedan vincularse con objetos, de modos mucho más profundos, no, de que ellos no, no les haga problema ¿no? que en una relación con un objeto sea todo perfecto y todo óptimo, no es tampoco un problema, a lo mejor a ellos no les parece fome, así como a mí me parece fome, como desde acá de la realidad sudaca, a ellos sí les gusta y sí les parece bacán, y de hecho sí tienen problemas en relacionarse con personas porque encuentran que se están equivocando todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, creo que eso también es importante como de siempre traer, ¿no? Como de cuando pensamos en el futuro, qué cosas también están funcionando en nuestros presentes, qué cosas hoy en día nos resultan atractivas, nos parecen interesantes y cómo las asumimos en distintas culturas y cómo se asumen en otros. Porque yo no sé si a lo mejor el futuro para la sexualidad en Chile, por ejemplo, o en Latinoamérica va a ser que en un futuro vamos a tener todos robots. No sé si... Como que si nuestra idiosincrasia va para allá. Sin embargo, sí creo... Que, por ejemplo, todos los adelantos que tienen que ver con dispositivos de comandos a distancia están funcionando y se están vendiendo mucho. ¿no? Yo tengo varios contactos en Sex Shop, por ejemplo, acá, que son chicas con las que he entrevistado, con las, hemos, con las que hemos trabajado por los proyectos, y dicen que, por ejemplo, esos son dispositivos que cada vez más se están usando, que les a la gente le gusta cómo aplicarte un control remoto y que, no sé, que te vibre la vulva a 10 kilómetros de distancia. ¿No? Entonces, estos dispositivos como de distancia prenden aquí, pero a lo mejor en otras partes me no. Me
2: parece prenden. increíble eso.
0: A
1: mí también lo he puesto entretenido.
2: Eso me parece increíble. Cuando los vi en el, ¿cómo se llama esto? En Camp 4, no, eso me parece insólito.
1: Sí, bueno, es bien entretenido. Bueno, y eso le ha funcionado un montón a las personas que deciden estar en relaciones a distancia, por ejemplo como También hay como unos aparatos donde tú vas a la aplicación, una persona tiene como un aparato, un artefacto sexual y desde la aplicación asiste como una persona, no sé, en Alemania y tú en Chile. Puede la persona que está en Alemania determinar cómo te da placer sexual o como qué zonas de tu cuerpo poder jugar, incluso cuando no está cerca. Entonces ahí también como los encuentro súper entretenidos en todo caso, ¿no? como
0: Claro, pero ahí, ahí lo que encuentro que hasta bueno es esa reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué a nosotros nos parecen interesantes ese tipo de aparatos? Y a lo mejor en Estados Unidos están súper obsesionados con hacer robots que sean lo más parecidos a la a la estrella porno posible, y en Japón en verdad no, es generar una inteligencia artificial sin rostro, sin cara, ¿no? que no tenga ni siquiera parecido al humano y que sea solamente cuantificación de data, ¿te fijas? Entonces eh, eh, creo que eso también tiene mucho que ver como con entender nuestra identidad sexual en un sentido cultural. ¿Nuestra identidad sexual como latinoamericanos? Claro. O sea, piensa lo difícil que es aquello, ¿no? Porque incluso, o sea, si pienso yo en lo latinoamericano, o sea, como qué sexualidad es la latinoamericana, ¿cachai? O sea, ya lo que pasa acá en Chile y en Argentina son mundos de diferencia. ¿Te fijas? Entonces... Claro,
2: en, en Chile y, no sé, como dominicana.
1: Totalmente distinto. Totalmente distinto. Brasil, de, por supuesto, como de Ecuador, sí. ponte tú, si ya es un mundo totalmente diferente. Y
0: mismo dentro de Chile, perdón. O sea, como la, la estratificación social en Chile es muy dramática también en términos de ver cómo se... ¿Cómo se experiencia la sexualidad? La misma pregunta, por ejemplo, sobre el, los, los procesos de iniciación sexual en los jóvenes, ¿no? Si tú preguntas en clase alta, clase media y clase baja, bueno, también desfasadas que me parecen esas categorías hoy en día... <risa> No creo que exista clase media en Chile de partida, pero bueno. Si tú haces esas preguntas ¿no? en dos estratos distintos de la población en Chile, o sea, la, la, las diferencias son abismantes. ¿no? El conocimiento que tienen, la posibilidad que han, eh, a través de qué medios o qué tecnologías se han acercado a tener los primeros conocimientos o las primeras instancias de educación sexual, etc. ¿no? Entonces eh, es, es muy complejo eso, muy complejo.
1: Bueno, y ahora yo, yo creo que ahora está, se accede muchísimo más como a todo ese universo a través de las plataformas virtuales. A través de las plataformas virtuales los adolescentes, los niños, adolescentes, jóvenes están accediendo como a una serie de información que, pues, yo, al menos yo no tuve acceso a esa edad, ¿no? No solamente a nivel, a nivel sexual, sino también a nivel de entender cómo políticas recientes o como de estructuras de sociales, ¿me entiendes? O como estas tecnologías no están mediando únicamente como nuestro espacio corporal, sino también político, cultural, social, ¿no? Entonces, como son todos estos mundos que rodean como es la tecnología y nosotros nos rodeamos alrededor de él, como estamos transformándonos como constantemente, ¿no? Eh, Felipe, ibas a comentar algo.
2: Era eh, a propósito de lo que estaba diciendo la Val, claro, de estos desarrollos distintos de las tecnologías dependiendo de los contextos. Yo creo que eso es súper importante tenerlo claro porque las tecnologías no son homogéneas. Hay distintos tipos de desarrollos tecnológicos. Incluso el tipo de tecnología que nosotros que experimentamos hoy día de manera hegemónica, no, podría haber sido distinta si es que hubiese ocurrido otras cosas. Y es digo, esa idea es muy importante porque eso también abre la posibilidad de imaginar otro tipo de, de cosmotécnicas, para citar al, al Yu Kui, que está tan de moda ahora, el filósofo chino, porque claro, o sea hay un tipo de tecnología que está desarrollándose, impulsado por, una, por un tipo de economía neoliberal ¿no? que está asociado directamente al hecho de que sea una tecnología no comunitaria, sino individual que el dispositivo un dispositivo que tiene cada uno no es una tecnología individualista no es una tecnología colectiva o sea podría ser una tecnología colectiva no tendría por qué ser no tendría por qué esta tecnología ser una tecnología que que cada individuo lleva consigo pero bueno se ha desarrollado así producto de creo yo producto del tipo de modelo económico bajo el cual se establece este tipo de tecnología Entonces, por eso me parece, me parece que es importante esa, también tener, tener muy claro eso, que no existe tampoco una temporalidad en la que el tipo de tecnología que nosotros experimentamos hoy día es como la única tecnología que podríamos haber llegado a tener en el momento histórico en el que vivimos, ¿no? como esta este especie de determinismo tecnológico evolucionista también, que a veces se piensa ¿no? como, como la plenitud del presente, esa idea de que vivimos en la, vivimos en la plenitud del presente.
1: Quisiera ver si podemos profundizar sobre las propuestas de interfaz pintura en las que tú has estado trabajando los últimos años, fotografía, pintura e interfaz. ¿Cómo ha sido la ejecución de, de la producción de estas obras? Bueno, de
2: hecho tengo una, no la van a poder ver. Lady la, Gaga. La, sí, tengo el Lady Gaga aquí detrás y me está haciendo un monster al, a Madonna. Que está Yo empecé el año 2010, hace alto tiempo ya, cuando era más chiquitito, eh, cuando estaba en la escuela, de hecho, fue un trabajo para la escuela. No sé si era el taller de pintura exactamente, pero puede que sí o, o no, no lo recuerdo. Y el primer cuadro de esta serie, Pinturas de Interfaz, fue Google, de hecho. Fue un Google enorme que mide 3 metros por 1,70 y ese Google está además desenfocado, no está pintado, es el único que está pintado así de, la, de, toda la, de todo el proyecto, de toda la serie, porque el resto sí que son como más, no sé si realistas, pero... Sí, como más efectista en términos de, de que engañan un poco al ojo y la gente, en principio, parece que no, no sabe muy bien si son impresiones o no, que es lo que me, des me interesó después. Pero en ese primer proyecto era así, es un Google desenfocado pintado en oleo sobre tela. En, bueno, en un principio, yo creo que muchos artistas trabajamos de manera muy intuitiva, aunque yo soy muy reflexivo con mi trabajo, pero sí que hay un margen de intuición también, de cosas que quedan un poco, no todo como súper pensado y súper conceptualizado en un principio. Pero bueno, con el tiempo sí que he ido armando ya un discurso y un sentido sobre esa propuesta, y en términos muy amplios, porque sí que cada cuadro es muy iconográfico, tienen, son muy pregnantes además en, en su visualidad. Entonces corre el riesgo de que uno se pierda en el riesgo, entre comillas, también porque hay un disfrute en, el, en cada uno de esos cuadros que son tan visualmente como atractivos. Pero sí que la línea de continuidad general del proyecto, más amplia, en, bueno, en primera instancia hay una oposición entre dos lenguajes muy distintos, que eso es un tipo de, de, de cuestiones que a mí me, me gusta mucho en el trabajo, que es la contraposición de cosas antagónicas y generar algo ahí, una, una síntesis disyuntiva entre cosas que no tienen nada que ver, pero que producen algo. Por un lado la interfaz, ¿no? que es la interfaz gráfica de usuario con la que yo, de los sitios web, que es con la que yo trabajo y uso como, como material visual, y por otro lado la pintura, que es un medio material, tradicional, antiguo, convencional, una serie de cargas ¿no? que tiene. Y por el lado de la interfaz, bueno, la inmaterialidad, esa relación con la pantalla, pero al mismo tiempo una pantalla que no es la misma pantalla del cine o de la televisión, sino que es una pantalla interactiva. Y por lo tanto, por el hecho de ser interactiva, es una interfaz que incita al usuario. De hecho, la interfaz convierte al sujeto de espectador a usuario. O sea, la relación que tiene un sujeto frente a una pantalla de televisión, o al cine, o al teatro, es de espectador frente a esa pantalla. Pero la pantalla del computador, la pantalla de, los de estos dispositivos tecnológicos, la relación entre el sujeto y este dispositivo es de usuario. Pues ahí hay una cuestión importante es la relación del sujeto con esa, con esta entre comillas con esta pantalla interactiva lo que hace la pintura para mí lo que hacía la pintura al representar entre comillas la interfaz de los sitios web era bueno, una contraposición pero al mismo tiempo una frustración de la dinámica interactiva de la interfaz por el hecho de que la, la, la interfaz es un tipo de dispositivo que incita al usuario a usarla y de hecho está nuestro sitio Web, estas interfaces están llenas de elementos, que, que botones, cositas que están pensadas para que uno interactúe con ellos. Yo, yo lo pienso como superficies eróticas, en cierta manera, porque son, incitan a ser estimuladas, ¿no? a uno le llama la atención. Todo eso está pensado en, el, en, la, en la ideología de la interfaz, de la gente que produce las interfaces las hace de tal manera, hay conceptos ¿no? que son centrales en el desarrollo de las interfaces, que son las de usabilidad, Además se piensa esta idea de la transparencia, ¿no? Parece que las interfaces tendrían que ser transparentes, uno, uno tiene que notar que está usando un, un dispositivo. Entonces la, la pintura es una contraposición radical a esa dinámica y a, para mí ahí hay una política de obra, entendiendo política en el sentido, no una política como de, de un discurso act activista en este caso, sino una política más rancieriana en el sentido de, de la obra y las operaciones materiales de la obra, eh, imponen ahí una crítica desde lo material, el, en esa contraposición del material que transforma la relación del usuario y lo devuelve a un espectador súper tradicional, porque es el espectador que mira un cuadro, pero es el espectador que mira un cuadro cuando en realidad lo que está representado ahí es lo que debería ser una relación de usuario-interfaz, que es la hegemonía hoy día. Si lo, si hoy, hoy la hegemonía es eh, las interfaces. Entonces creo que ahí hay una potencialidad, para mí hay una potencialidad crítica de, de este tipo de pinturas que curiosamente son cuadros, son lo más tradicional que puede haber, pero esa es un poco la propuesta con, ese, con este tipo de obra.
1: Súper, Felipe. Nos estábamos preguntando si se podría vincular lo que acabas de mencionar en cuanto a la interfaz, el usuario con los juguetes sexuales que mencionabas tú, Valeria como con la experiencia que mencionabas tú a nivel de aparato sexual? Mira, hay
0: una, hay una, una asociación que se me viene al tiro a la mente que tiene que ver como con esta atracción erótica que decía Felipe, generan los aparatos y que generan las interfaces digitales. Eh, no nos olvidemos que las interfaces digitales han sido diseñadas así ex profeso. ¿sí? Acordémonos de que las tecnologías no son neutras, están dirigidas, se quieren ciertas cosas de nosotras, se quieren que nosotras interactuemos con ellas. Y una de las formas más óptimas de lograr esa interacción, interacción ha sido por la atracción que genera la liquidez de este touch, ¿no? de los dispositivos táctiles, ¿verdad? que justamente ¿no es cierto? Son, eh, han tendido, y, y así se originó ¿no es cierto? incluso desde de las interfaces gráficas propuestas por Apple, esta idea de que fueran interfaces orgánicas, ¿no? o sea que nos invitaran corporalmente ¿no? a ser seducidas y ser utilizadas, que corriera que corriera rápido, ¿no? El dedo, que que fuera llamativo, que fuera que fuera veloz, que fuera Inventivo. que fuera intuitivo, exacto, ¿no? Pero no es menor que que sea táctil, ¿verdad? O sea, que te llame que, que la llamada, que tu llamada a, a ti como usuario sea a través de algo que tu, que tú tienes que tocar siendo que, como bien señala Felipe, toda la tradición de las artes visuales occidentales han sido tradiciones de la distancia. La tradición ocular no la tradición de, de centramiento de, de las artes visuales en el ojo, ¿no? como dispositivo de, como interfaz de contacto es a través de un contacto que requiere una lejanía implícita mínima ¿no? para poder ser apreciada eh, o sea, si tú te pones delante de cualquier cosa, no solamente de un cuadro ¿no? de cualquier cosa que tú quieras ver, no te la puedes como poner encima del ojo, necesariamente ¿no? necesitas al menos unos centímetros, necesitas distanciar tu cuerpo. Y esto además le podemos sumar, ¿no cierto?, todo lo que el dispositivo, galería, museo, en fin, ¿no?, espacio exhibitivo hace para que tú además, o sea, incluso te ponen hasta barrerita ¿ya?, no se acerque a la Mona Lisa, no se acerque, ¿ya? no toque el cuadro, no toque el cuadro, ¿verdad?
2: Bueno, el carácter aurático, lo, lo que te Benjamin, ¿no?, está el carácter aurático de la obra de arte.
0: Exacto, se tiene que respetar porque es único y irrepetible, ¿no? No puedo dañarlo.
2: impone toda una ritualización, además, en, en, el, en el proceso de, de ir a ver la obra, que es... O sea, pública, pero, es, es,
0: pero es, lo que es interesante es que es, es una ritualización... Fundamental la distancia, no en la cercanía, claro. eh, en términos del espectador con la obra, ¿no? o sea, el espectador tiene que establecer una distancia Claro,
2: y es, esa distancia, desde, obviamente, desde otra ritualización muy distinta, más pop, pero la tenía todavía la televisión. ¿Mm? A uno lo retaba, la mamá te retaba, te regañaba cuando te acercabas demasiado a ver la tele. Y eso ya no pasa con el, con el smartphone, con el teléfono. Al contrario. Exacto.
0: Al contrario. Es una tecnología que lo que busca es que tú la toques todo el rato. Y de hecho, ojalá en algún momento hasta tenerla metida dentro del cuerpo, ¿caché? Porque ya el nivel de, el nivel de cercanía de, de, de la prótesis celular cada vez va un poquito hacia allá, ¿no? O sea, hacia la integración completa de ese dispositivo en la corporalidad. Y el aparat, los aparatos sexuales, en un amplio sentido, también van un poco en esa línea, ¿no? En ser atractivos para ti, en buscar una determinada seducción, en el que tú los vayas teniendo cerca de tu cuerpo y, ¿no es cierto?, que te relaciones con ellos desde el tacto y, desde, o sea, creo que ahí la, la relación es, va, va bastante por ahí, ¿no? Va bastante por invitarnos a, a repensar qué es lo que entendemos por cercanías y por distancias, eh, por cosas que se pueden tocar y que no se pueden tocar y por qué ciertas cosas se pueden tocar y ciertas otras cosas no
1: pueden tocarlas. Bueno, etcétera. Sí, bueno, creo que es una conversación como al mismo de la misma forma de lo que estábamos hablando. Como que es tan estimulante que uno también quiere de alguna forma seguir como tocando la conversación, seguir amasando la conversación, porque pues da mucho para seguir no solamente conversando, sino también como experimentando a nivel en la medida en la que nos vamos haciendo las preguntas. No creo que hay algo lúdico en lo tecnológico que es precisamente eso, ¿no? Como que en la medida en que tú lo vas tocando, agarrando, también te reforma, también te invita a repensarte, a recuestionarte sobre ciertas cosas, ¿no? Y eso es muy seductor, entonces por eso también nos quedamos aquí, no podemos quedar como horas pegados hablando eh, de todos estos temas, pero bueno, ya tenemos que cerrar. Quisiera agradecerles a ambos por esta instancia, por ser parte de, a ti Felipe, por ser parte de este tercer capítulo de la triserie Tecnosexual y muchísimas gracias a ti Valeria por eh, llenar el podcast de todas estas preguntas y todos estos cuestionamientos alrededor de tecnología, cuerpo, corporalidades, sensaciones, sensorialidades, que bueno, no solamente no son preguntas para el hoy, son preguntas que de alguna forma una vez que se insertan en uno, van casi encaminando con uno en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que escucharon el programa y la tri-serie. Esperamos que les haya gustado. Y esto fue la trigésima tercera edición del podcast Irrupciones en el MAC. Gracias. Wow, bye. Abrazos a todas. Abrazos. Abrazos. Chao. corazones coreanos. <risa>
0: Irrupciones es producido por la unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido Claudio Muñoz.